0: Studieartikkel 28 Den artiklen skal studeres i uken fra 13. til 19. september. Unngå konkurranseån. Bidra til fred. Temavers La oss ikke bli selvopptatte så vi begynner å konkurrere med hverandre og missunne hverandre. Galaterne 5, 26 Sang 101 Arbeid sammen i enhet Introduksjon en keramikkjenstand som har små sprekker går lett i stykker. På lignende måte kan en menighet bli splittet hvis det er konkurranseån i den. Hvis menigheten ikke er stark og forent, er den ikke et fredelig sted der vi kan tilbe Jehova. I denne artikeln skal vi se på hvorfor vi ikke må ha konkurranseån, og vad vi kan gjøre for å bidra til freden i menigheten. Avsnitt 1. Spørsmål hva kan konkurranseånd få folk til å göra? I verden idag är det mange som har konkurranseånd, och de bryr sig ikke om hvordan andre blir berørt av det de gör. En forretningsmann bruker kanske hensynsløse metoder for å få et forsprang på konkurrentene. En idrettsutøver kan med vilje skade en spiller på det andre laget for å vinne kampen. En elev jukser kanskje på prøver for å komme inn på ett bestemt universitet. Som kristne vet vi at det er galt å oppføre seg slik. Den slags gjerninger kommer fra den fysiske menneskenaturen, Galaterne 5, 19-21. Men kan det være at noen av Jehovas tjenere har begynt å konkurrere med hverandre i menigheten uten å være klar over det? Det er et viktig spørsmål, for konkurranse og kan skade enheten vår. Avsnitt 2. Spørsmål. Vad skal vi ta for oss i denne artikeln? I den artikeln skal vi se på noen dårlige egenskaper som kan få oss til å begynne å konkurrere med våre brødre og søstre. Vi skal også se på noen trofaste tjenere i Bibels tid som ikke hadde konkurranseånd. Men først skal vi få hjelp til å undersøke motivene våre. Undersøk motivene dine. Avsnitt 3. Spørsmål. i spørsmål bør vi stille oss selv? Med jevne mellomrom er det bra at vi undersøker vad som motiverer oss. Vi kan spørre oss selv, er jeg veldig opptatt av å sammenligne mig med andre? Ønsker jeg å være best i alt jeg gjør, eller i hvert fall bedre enn en bestemt bror eller søster? Eller er det et ønske om å gi mitt aller beste til Jehova som motiverer meg? Hvorfor bør vi stille oss de spørsmålene? Avsnitt 4. Spørsmål Hvorfor må vi ikke sammenligne oss med andre slik vi blir advart mot i Galaterne 6, 3 og 4? Bibeln advarer oss mot å sammenligne oss med andre. I Galaterne 6,3 3 og 4 står det For hvis noen mener at han er noe, når han ikke er noen ting, bedrar han sig selv. Men la hver enkelt vurdere sine egne gjerninger, så kan han glede seg over sin egen innsats uten å sammenligne seg med en annen. Varför? På den ene sidan kan vi bli stolta hvis vi føler at vi är flinkare än vår bror eller søster. På den andra sidan vill vi sannsynligvis bli motlöse hvis vi føler att alla andra är flinkare än oss. Både disse måltena att tänke på är oförnuftige. Katarina, en søster som bor i Hellas, säger: "Jag plejde att sammanligna mig med andre som jag syntes var penare, var flinkere på fältet och hade lättare för att få vänner." Jeg følte at jeg ikke var verdt noen ting. Vi må huske på hvorfor Jehova dro oss til sig? Det var ikke fordi vi er pene, veltalende eller populære, men fordi vi elsker ham og hører på hans sønn. Avsnitt 5. Spørsmål. Hva lærer du av det Jun opplevde? Et annet spørsmål vi kan stille oss selv er dette. Ser andre på mig som en som bidrar til fred, eller kommer jeg ofte på kant med folk? Legg merke til hva Hyun, en bror i Sør-Korea, forteller. Før så han på dem som hadde privilegier i menigheten som konkurrenter. Han sier «Jeg var kritisk til disse brødrene, og jeg var ofte uenig i det de sa. Hva førte det til?» «Holdningen min forstyrret enheten i menigheten», innrømmer han. Noen av vennene hans hjelper ham til å forstå at han hadde ett problem. Hyun gjorde de forandringene som trengtes, og i dag er han en dyktig eldste. Hvis vi oppdager at vi har en tendens til å konkurrere med andre i stedet for å bidra til fred, må vi gjøre noe med det. Ikke bli selvopptatt og misunnelig. Avsnitt 6, spørsmål. Hvilke dårlige egenskaper kan føre til konkurranseånd ifølge Galaterne 5, 26? I Galaterne 526 26 vi «La oss ikke bli selvopptatte», så vi begynner å konkurrere med hverandre og missunne hverandre. Hvilke dårlige egenskaper kan føre til konkurransehånd? En av dem er å være selvopptatt. En selvopptatt person er stolt og egoistisk. En annen dålig egenskap er å være missunnelig. En missunnelig person vil ikke bare ha det som en annen har, men han vil også at den andre personen skal miste det. Missunnelse er i virkeligheten en form for hat. Vi ønsker å gjøre vi kan for å kjempe imot slike negative tendenser hos oss selv. Avsnitt 7. Spørsmål. Hvordan kan vi illustrere hvor skadlig det er å være selvopptatt og missunnelig? Det å være selvopptatt og missunnelig kan sammenlignes med urennheter i flydrivstoff. Flyet klarer kanskje å ta av? Men urenhetene kan tette igjen drivstoffrørene, slik at motorene mister kraft rett før landing og fly krasjer. På lignende måte kan det være at noen tjener Jehova en stund, men hvis det er stolthet og missunnelse som motiverer dem, vil det gå galt til slutt. De vil slutte å tjene Jehova og skade sig selv og andre. Vad kan vi gjøre for å ikke bli selvopptatte og missunnelige? Avsnitt 8. Spørsmål hvordan kan vi kjempe imot tendensen til å være selvopptatt? Vi kan kjempe imot tendensen til å være selvopptatt ved å følge den veiledningen apostelen Paulus ga til filipperne. Ikke gjør noe av diskusjonslyst eller av egoisme, men vær ydmyke og sett andre høyere enn dere selv. Filipperne 2.3 Hvis vi setter andre høyere enn oss selv, Vill vi ikke konkurrere med dem som er mer talentfulle enn oss, eller kan ting som vi ikke kan? I stedet er vi glade på deres vegne, særlig hvis de bruker evnene sine i tjenesten for Jehova. Og hvis våre talentfulle brødre og søstre følger Paulus veiledning, vil de være glade for de gode egenskapene de ser hos oss. Dette fører til at vi alle bidrar til fred og enhet i menigheten. Avsnitt 9. Spørsmål Hvordan kan vi unngå å bli misunnelige? Vi kan unngå å bli missunnelige ved å være beskjedne. Det vil si at vi er klar over våre egne begrensninger. Hvis vi er beskjedne, vil vi ikke prøve å bevise at vi er mer talentfulle eller flinkere enn alle andre. I stedet vil vi være interessert i å lære av dem som er dyktigere enn oss. Kanske en bror i menigheten holder veldig gode offentlige foredrag. Vi kan spørre ham hvordan han utarbeider talene sine. Hvis en søster er flink til å lage mat, kan vi spørre henne om tips som kan hjelpe oss til å bli flinkere. Og hvis en ungdom synes det er vanskelig få venner, kan han eller hun spørre om råd fra noen som har lett for å få venner. Dette kan hjelpe oss til å unngå missunnelse og til å lære nye ting. Lær av eksempler i Bibelen Avsnitt 10. Spørsmål vilken utfordring møtte Gideon? Tenk på det som skjedde mellom Gideon, som tilhørte Manassehs stamme, og mennene i Efraims stamme. Jehova hade hjulpet Gideon og hans 300 män til å vinne en imponerende seger som kunne ha gjort dem stolte. Efraims menn møtte Gideon for å skjelle ham ut, ikke for å rose ham. Det ser ut til stoltheten deres var såret fordi Gideon ikke hadde bedt dem om å være med fra begynnelsen av da han dro ut for å kjempe mot Guds fiender. De var så opptatt av stammens ære at de ikke så det store bildet. Gideon hade nettopp brakt ære til Jehovas navn og beskyttet hans folk. Avsnitt 11. Spørsmål. Hvordan svarte Gideon Efraims menn? Gideon sa ydmykt til Efraims menn, «Hva har jeg gjort sammenlignet med dere?» Så nevnte han ett konkret eksempel på hvordan Jehova hadde velsignet dem, da mennene hørte dette rot i sig. Dommerne 8, och. og 3. Gideon valgte å sette all stolthet til side for å bevare freden blant Guds folk. Avsnitt 12. Spørsmål. Hva lærer vi av Efraims menn og av Gideon? Hva kan vi lære av denne beretningen? Av Efraims menn lærer vi at vi ikke må være mer opptatt av vår egen ære enn av at Jehova skal få ære. Vi som er familieoverhoder og eldste kan lære noe viktig av Gideon. Hvis noen er opprørt på grunn av noe vi har gjort, bør vi prøve å forstå hvorfor han føler det slik. Vi kan også rose ham for noe bra han har gjort. Å gjøre det vil kreve ydmykhet av oss, spesielt hvis det er tydelig at den andre overreagerer. Men det er mye viktigere å bevare freden enn å bevise at vi har rätt. Till avsnittene titel 12 er det ett bilde. På bildet ser vi Gideon som snakker med bevepnede Efraimiter. Bildetekst. Fordi Gideon var ydmyk, bevarte han freden med Efraims menn. Avsnitt 13. Spørsmål. Hvilken utfordring hadde Hanna, og hvordan taklet hun den? Tenk også på Hanna. Hun var gift med levitten Elkana, som var veldig glad henne. Men Elkana hadde en kone til, Peninna. Elkana var mer glad i Hanna enn i Penina, men Penina fikk barn, men Hanna fikk ikke barn. På grunn av dette gjorde Penina hele tiden nær av henne og prøvde å såre henne. Hvordan reagerte Hanna? Det gikk veldig inn på henne. Hun gråt og ville ikke spise. Første Samuels bok, 1, 2, 6 og 7. Likevel står det ingenting i Bibelen om at Hanna prøvde å hevne seg på Penina. I ba hun indelig til Jehova og storte på at han ville hjelpe henne. Blev Penina snillere mot Hanna? Det vet vi ikke. Men vi vet at Hanna fikk tilbake sin indre fred. Hun så ikke lenger trist ut. Første Samuels bok 1.18 Avsnitt 14. Spørsmål. Hva lærer vi av Hanna? Hva lærer vi av Hannah? Hvis noen prøver å vise at han er bedre enn deg til et eller annet, så husk at det er du som bestemmer hvordan du vil reagere. Du trenger ikke å det utvikle sig til en konkurranse. I stedet for å gjengjelle ondt med ondt, bør du prøve å bevare freden med personen. Selv om han ikke forandrer seg, vil du ha indre fred. Til avsnittene 13 og 14 er det et bilde. På bildet ser vi at Hanna er på vei bort fra tabernaklet med et fredfylt uttrykk i ansiktet. Øverste presten Eli ser på henne. Bildetekst. Fordi hanna stolte på at Jehova ville hjelpe henne, fikk hun tilbake sin indre fred. Avsnitt 15. Spørsmål. Hva hadde Apollos og Paulus til felles? La oss til se på hva vi kan lære av Apollos og Paulus. Begge kjente skriftene veldig godt. Begge var kjente brødre og dyktige lærere, og begge hadde hjulpet mange til å bli disipler men ingen av dem så på den andre som en konkurrent. Avsnitt 16, spørsmål. Hva slags person var Apollos? Apollos var fra Alexandria, en by som var et senter for høyere utdannelse i det første århundre. Han var tydeligvis en dyktig taler, og han var godt kjent i skriftene. Apostlenes gjerninger, 1824. Da Apollos tjente i Korint, var det noen i menigheten som ga uttrykk for at de likte ham bedre enn andre brødre, deriblandt Paulus? Hadde Apollos gjort noe for å oppmuntre til dette? Det har vi ingen grunn til å tro. En stund etter at Apollos hadde reist fra Korint, ba Paulus ham om å dra tilbake dit. Paulus ville ikke ha gjort det hvis han mente at Apollos splittet menigheten. Det er tydelig at Apollos brukte evnene sine på en god måte, til å forkynne gode budskap og til å styrke sine brødre og søstre. Apollos må også ha vært en ydmyk man. Det står for eksempel ingenting om at han ble fornærmet da Kvillas og Priskylla forklarte Guds vei mer nøyaktig for ham. Apostlenes gjerninger 18, 24-28. Avsnitt 17. Spørsmål. Hvordan bidro Paulus til fred? Paulus kjente til det gode arbeidet Apollos utførte men han følte sig ikke truet av ham. Når vi leser det Paulus skrev til korinterne, ser vi at han var ydmyk, beskjeden og rimelig. I stedet for å bli smigret av dem som sa «Jeg holder meg til Paulus», rettet han all oppmerksomheten mot Jehova Gud og Jesus Kristus. 1. Korinther 3, 3-6 Avsnitt 18 Spørsmål Hva lærer vi av Apollos og Paulus ut fra 1. korinter 4, 6 og 7? Hva kan vi lære av Apollos og Paulus? Vi gjør kanske mye tjenesten for Jehova, og vi hjelper kanskje mange fremover mot åpen. Men vi vet at vi klarer dette bare fordi Jehova hjelper oss. Vi lærer også noe annet av Apollos og Paulus. Jo større ansvar vi har i menigheten, jo mer kan vi gjøre for å bidra til freden. Vi er så takknemlige når eldste og menighetstjenere hjelper oss til å være forent og ha fred med hverandre. Det gjør de ved å basere alt sin veiledning på Bibelen. De prøver ikke å være viktige, men ønsker å hjelpe alle i menigheten til å følge vårt store eksempel, Jesus Kristus. I 1. korinter 4, 6 og 7 leser vi «Brødre, jeg har anvendt disse tingene på meg og Apollos for deres skyld, for at dere ved hjelp av oss skal lære denne reglen «Gå ikke ut over det som står skrevet». Dermed kan dere unngå å bli oppblåst av stolthet og å favorisere den ene framfor den andre. For hva gjør deg anledes enn en annen? Ja, hva har du som du ikke har fått? Og når du har fått det, hvorfor skryter du da som om du ikke hadde fått det? Til avsnittene 15-18 er det et bilde. Der ser vi at Paulus og Apollos har en hyggelig prat. Bildetekst. For Di Apollos og Paulus forsto at det var Jehova som hjælp dem i arbeidet, så de ikke på hverandre som konkurrenter. Avsnitt 19, spørsmål. Hva kan vær og en av oss gjøre? Hver og en av oss har noe vi er flinke til. Vi kan bruke de evnene vi har til å tjene hverandre. 1. Peter 4:10. Vi tenker kanskje at det vi gjør ikke betyr så mye men de små tingene vi gjør for å bevare enheten er som de små stingene som håller et klesplagg sammen. La oss gjøre vårt beste for å fjerne alle spor av konkurranseånden i oss. Måtte vi gå in for å bidra til fred og enhet i menigheten. Her tar vi med en ramme med overskriften «Ikke bidra til konkurranseånd». Vi kan bidra til konkurranseånden i menigheten uten å være klar over det, hvis vi snakker om hvem vi synes er den beste taleren, har de mest interessante kommentarene, eller er den flinkeste pioneren. Kanske vi sammenligner en eldste med en annen eldste som vi synes er spesielt dyktig. De eldste er bare mennesker, og hvis en eldste hele tiden får høre at han blir sammenlignet med en annen, kan han begynne se på sin bror som en konkurrent. Det vil være skadelig for menigheten. Tilbake til artikeln. Vad svarer du? Hvorfor bør vi undersøke motivene våre? Hvordan kan vi bidra til at det ikke er konkurranseånd blant oss? Vad har du lært av Gideon, Hanna, Apollos og Paulus? Sang 80. Smak og se at Jehova er god. Artiklen slutter her.